0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht Gisela Strenat mit Michaela Scheeck, Geschäftsführerin des Innovationszentrums IFI, über das Thema Innovationsmanagement und Fördervergabe. Wie geht das? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Michaela Scheeck, Geschäftsführerin des Institutes für Innovations- und Informationsmanagement in Werder, IFI. Michaela, wir kennen uns seit vielen Jahren und ich freue mich mit dir über das Thema Innovationsförderung in Deutschland zu sprechen. Aber bevor wir starten, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein paar Worte zu dir sagen? Wer ist Michaela Scheeck? Ja, wer ist Michaela Scheeck? Das ist eine sehr schöne Frage.
1: Danke, Gisela. Ähm, ich bin einmal die Geschäftsführerin im Institut, logischerweise, ich bin aber natürlich auch Mutter, ich bin auch äh, Kümmerer um all meine Mitarbeiter hier und ich bin auch Forscherin. Es ist also ein sehr weites Feld, aber das Kernthema ist tatsächlich die Geschäftsführerin im Institut für Innovations- und Informationsmanagement zu sein hier in Werder. Und das sind alle Themen, die damit äh, zu tun haben. Das ist im Wesentlichen so ein bisschen Wissenstransferthemen,
0: Forschungsthemen, Beratungsthemen
1: und alles sowas.
0: Das Thema unseres heutigen Podcastes heißt ja Innovations- und Informationsmanagement, aber auch Informationsförderung und Innovationsförderung. Wie definierst du diese Begriffe? Lass uns vielleicht einmal am Anfang schauen, dass wir eine Begriffsdefinition haben, worüber wir jetzt eigentlich sprechen.
1: Ja, und jetzt will ich gleich mal nicht unbedingt die wissenschaftliche Brille aufsetzen, weil sonst halt müsste ich auch einen sehr langen Monolog für die unterschiedlichen, äh, wie hat Hubert Österle oder Herr Helmut Kretschmer oder wie auch immer, haben die das interpretiert. Das würde ich jetzt nicht machen, weil das, äh, glaube ich, vielleicht doch ein bisschen äh, langatmig werden würde. Aber im Kern kann man sagen, also bei uns, wir kürzen jetzt unser Institut mal mit EFI ab, ähm, sonst ist das immer so lang. Ähm, Im EFI ist es ein bisschen so, dass wir sagen, das Informationsmanagement selber ist, dass wir sagen, wir nehmen das Potenzial einer, Info, also einer Information als solches und mit dieser Information wollen wir strategische Unternehmensziele zum Beispiel erreichen. Also in jedem Unternehmen sind die unterschiedlich gelagert vielleicht auch. Und die Frage ist, werden diese Informationen, die für das Unternehmen zur Verfügung stehen, schon voll ausgeschöpft? Ja? Hat man gute Informationsprozesse und Strukturen, um diese Informationen maximal auszuschöpfen und einfach gesagt ist das vielleicht, ich muss mal sagen, ist die Information zum richtigen Zeit am richtigen Ort und zwar auch in der richtigen Art und Weise, ja so dass man sie gut weiterverarbeiten kann und um da sozusagen in den optimalen Zustand zu kommen, ähm, beraten und begleiten wir Unternehmen oder Institutionen, um eben in diesem Informationsmanagement Prozess sozusagen sich besser aufzustellen und so ist auch Informationsmanagement für uns äh, definiert eigentlich
0: mhm. im Kern. Und in dem also, Innovation, ja. ja, entschuldige. Mach weiter, mach weiter. <lacht> genau. Und in dem
1: Innovationsteil, der ist eigentlich relativ äh, kurz und knapp. Da ist es tatsächlich so, dass wir sagen, hm, für was brauchen wir die Innovation? Und so ein bisschen ist es ja zu sagen, ich, ich nehme Innovation, um nachhaltig äh, im Unternehmen oder mit dem Unternehmen erfolgreich zu sein. Und wie kann ich eben äh, Innovation entwickeln, sichern oder verbessern, um eben nachhaltig erfolgreich zu sein. Und das ist für uns dieses Innovationsmanagement. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir im Institut hier die ganze Zeit äh, Informationsflüsse äh, optimieren oder Innovationen den ganzen Tag entwickeln, sondern unsere Aufgabe ist es eigentlich eher ähm, zu schauen, was gibt es für Methoden und Ansätze, um eben erfolgreich äh, andere bei ihrem Informationsmanagement oder Innovationsmanagement zu begleiten oder zu unterstützen.
0: Das war jetzt die rein theoretische Darstellung. Jetzt lasst uns doch das Ganze noch mal ein bisschen aus der praktischen Sicht betrachten. Jetzt bin ich ein, ein Brandenburger Unternehmen und ich weiß, euch gibt es. Was ist dann eure Aufgabe? Fangen wir damit an. Wer wendet sich überhaupt an euch? Wer kommt zu euch? Das ist tatsächlich ein ganz weites Feld. Ich sage mal erstmal alle, die vielleicht
1: sagen, ich habe noch einen Bedarf im Bereich Informationsmanagement oder Innovationsmanagement. Aber es ist tatsächlich so, dass wir zum einen natürlich den Mittelstand, also da eher etwas größere Unternehmen in Form von klassischer Beratung unterstützen. Aber auch öffentliche Auftraggeber oder Institutionen. Für den etwas kleineren Mittelstand ähm, bieten wir verschiedene Transferleistungen an, also auch Wissenstransferleistungen, wenn wir das vielleicht, kann man das ganz gut beschreiben. Das heißt, ähm, wenn ganz kleine Unternehmen kommen und sagen, ich wollte schon immer mal wissen, wie das überhaupt geht mit Innovationsmanagement oder Informationsmanagement, ähm, dann können die auch zu uns kommen und dann haben wir eben verschiedene, wir nennen das so ein bisschen Drittmittelfördermaßnahmen, wo wir die eben
0: kostenfrei beraten können oder begleiten können. Bei Themen. Gibt es im Vorfeld Prüfungen, wenn die zu euch kommen oder kann jeder kommen und wenn äh, eine Idee hat oder ein Problem oder einen Bedarf? Also auch wieder sagen, ganz klassisch im Bereich, äh, ich sag mal,
1: Consulting gibt es gar keine Prüfung. Da kann jeder zu uns kommen, der sagt, ich möchte gerne äh, das EFI beauftragen. Im Bereich der ähm, Forschung ist es ein bisschen so, da prüfen wir natürlich, wenn äh, Partner zu uns kommen und sagen, wir würden gerne mit euch ein Innovationsprojekt starten, dann schauen wir natürlich so ein bisschen, ob das auch passt und ob der oder die Partner geeignet sind, äh, also ob die gut mit uns äh, im Bereich Innovationsentwicklung zusammenarbeiten können und äh, in diesem Bereich der der wo wir sozusagen kostenfrei unternehmen unterstützen und begleiten, was dann ja meistens von Wirtschaftsministerien gefördert wird eigentlich. Da ist es so, dass wir ähm, uns da sehr klar an die Vorgaben halten, ich sage jetzt mal vorsichtig, von denen, die das Geld geben. Also es hört sich jetzt so ein bisschen verrückt an, aber es ist eigentlich so, muss man sich das vorstellen. Ähm, da sagt zum Beispiel dann das Bundeswirtschaftsministerium, Mensch, wir wollen gerne, dass in Deutschland in Summe mehr Unternehmen ähm, sich innovieren oder digitale Lösungen im eigenen Unternehmen einsetzen. Ähm, und dann gründen sie ähm, oder unterstützen finanziell äh, Zentren, Kompetenzzentren zum Beispiel. Und ähm, die wiederum können dann kostenfrei diese kleinen Unternehmen begleiten. Und dann sagt aber auch eben das Wirtschaftsministerium, Bund oder Land, je nachdem, welche Regeln gelten für diese Unternehmen. Ne? Also eine Unternehmensgröße oder aus welchen Branchen sind die und solche Sachen. Das wird dann einfach festgelegt und daran müssen wir uns dann natürlich halten.
0: Stichwort Branchen. Ein großer Hinweis, gibt es Branchen, die ihr besonders unterstützt, die, die im Moment sehr viel Bedarf haben? Kannst du da was rausfiltern?
1: Ja, also ähm, da, da muss man auch wieder ganz klar sagen, das hat sehr stark was damit zu tun, ähm, wer sozusagen äh, fördert. Und wenn jetzt zum Beispiel wir eine eine klassische Teil einer Landesförderung sind, dass wenn das Land Brandenburg zu uns kommt, eben auch das Wirtschaftsministerium und sagt, macht mal was, dann schauen die natürlich vorher ganz gezielt in ihr in ihr Bundesland rein und sagen, was sind denn Branchen, die jetzt besonders, äh, besonderen Bedarf haben. Und im Land Brandenburg war das jetzt beispielsweise so, dass vor drei Jahren zum Beispiel das Handwerk, in diesen einzelnen Erhebungen man festgestellt hat, dass die einfach noch nicht so digital sind, wie sie das vielleicht sein könnten oder sollten, um zukunftsfähig zu sein. Und jetzt ähm, letztes Jahr im Sommer war dann eben so, dass man festgestellt hat oder gesagt hat, naja, der stationäre Handel hat schon vor der Pandemie so ein bisschen gelitten, aber jetzt durch die Pandemie natürlich verstärkt, ähnlich wie die Kreativwirtschaft und vielleicht auch ähm, die, die, die ganze, der ganze Tourismusbereich. Und dann sind das eben Branchen, ähm, wo das Wirtschaftsministerium sagt, bitte bietet gezielt für diese Branchen zum Beispiel Angebote im Land Brandenburg an. Und ich könnte mir vorstellen, Stellen, dass die anderen Bundesländer, also wenn das hier Bayern ist oder je nachdem, wer eine Initiative eben unterstützt in seinem eigenen Land, ähm, dass sie natürlich dann ihre Branchen, äh, die sie für besonders förderungswürdig halten, einfach dann auch gezielte äh, Projekte auflegen. Mhm. Aber wir haben das auch auf Bundesebene. Dann sind es gar nicht Branchen, sondern dann sagt man eher zum Beispiel, es sind äh, Digitalisierungseinsteiger, die wir fördern wollen, die eben vielleicht noch nicht so viel gemacht haben, die nur eins bis zehn Mitarbeiter haben und die sollen sich insbesondere zum Beispiel im Bereich Digitalisierungsstrategien fortbilden oder im Bereich Nachhaltigkeit. Ne? Und dann ähm, werden die Sachen einfach so festgelegt.
0: Also eine Maßnahme der Wirtschaftsförderung im weitesten Sinne, so habe ich es zumindest jetzt verstanden. Ja, also es ist
1: auch nicht nur Wirtschaftsförderung. Man muss tatsächlich so ein bisschen äh, dahinter schauen, immer mal so, so von einer ganz großen Perspektive drauf schauen. Und es ist ja immer so, dass man sagt, naja, warum gibt denn der Staat oder sogar vielleicht die Europäische Union oder ein, ein Bundesland Geld aus, um etwas voranzutreiben? Ne? Und das können ähm, zum einen, dass man sagt, es, muss eine Wett es soll eine Wettbewerbsfähigkeit oder eine Wirtschaft in bestimmten Branchen verbessert werden oder in Zukunftsfähigkeit. Zum anderen kann es aber auch so sein, dass man sagt, naja, es gibt eben Defizite. Also wenn man jetzt so sagt, wir sind alle noch nicht im Bereich Nachhaltigkeit oder erneuerbare Energien gut genug aufgestellt oder im Bereich sozialer Entwicklungen, sind vielleicht Missstände, wo man sagt, das ist nicht optimal, wie sich das jetzt vielleicht entwickelt, Arbeitsmärkte, Arbeitsfelder. Dann werden eben Förderprogramme aufgelegt, die aus einer sehr großen Perspektive draufschauen und sagen, die müssen verbessert werden. Und dann gibt es eben dann untergeordnet dafür Maßnahmen, und das können eben zum Beispiel solche Kompetenzzentren oder ähm, kleinere Projekte sein, ähm, wo dann eben ganz gezielt an diesem Thema gearbeitet wird. Ne?
0: Wie groß ist euer Team? Ich meine die, ihr, ihr unterstützt, ihr helft den Unternehmen, die zu euch kommen. Wie groß ist euer Team und äh, welche Kompetenzen sind in dem Team? Beziehungsweise habt ihr irgendwelche Methoden, mit denen ihr arbeitet? Was kannst du zu eurer Arbeitsweise und dem Team sagen? Also erstmal, ich habe ein ganz tolles Team, kann ich natürlich
1: sagen und vor allem auch ein sehr kreatives. Wir sind zwischen 17 bis 20 Personen, das variiert immer ein bisschen, weil wir manchmal auch Studierende bei uns haben, die zum Beispiel dann ihre Masterarbeit fertig machen. Aber im Kern sind es 17 bis 20 Festangestellte und die kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen und Aufgabenbereichen. Also wir haben Maschinenbauer da, wir haben natürlich viele Informatiker, das ist klar. Wir haben aber auch Grafikdesigner, wir haben welche, die aus dem Bereich Medien, also Fernsehen, Funk, Videodreh kommen. Wir haben welche, die eine juristische Ausprägung haben oder ich zum Beispiel, ich habe eine betriebswirtschaftliche, also ich habe BWL studiert an der Freien Universität und das ist sozusagen ein sehr bunt gemischtes Feld, was aber auch daran liegt, dass wir tatsächlich Aufgaben haben, die eben sehr breite Bereiche abdecken. Also wenn wir Prototypen entwickeln, dann brauchen wir eher technisch orientierte Leute. Wenn wir Strategien schreiben, dann ist auch gerne mal neben der Betriebswirtschaft das Grafikdesign gef gefragt oder auch ein bisschen die im Bereich Innovations Forschung, Forschung unterwegs sind und so
0: setzt sich das dann tatsächlich zusammen. Von du den Methoden von... her. Entschuldige. Mach die Methoden noch fertig. Ja, genau, du hast... ah. Ah. Von den Methoden her
1: ist es so, dass wir ähm, sehr viel mit nutzerzentrierten Methoden arbeiten. Das heißt, wir konzentrieren uns bei den Dingen, die entwickeln, immer sehr stark auf den späteren Nutzer der Anwendung, der Lösung oder des Outputs, den wir da arbeiten und ähm, bauen das sozusagen äh, sehr eng an, an deren Bedürfnissen auf ähm, und testen das auch. Und teilweise arbeiten wir natürlich auch bei der Produktentwicklung eher mit agilen Methoden und manchmal bei Strategien auch mit sehr klassischen, betriebswirtschaftlichen, alten, althergebrachten, bewährten Methoden. Aber so im Kern sind wir da äh, sehr gemischt unterwegs und eben bedarfsorientiert.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr habt Partner. Also ihr habt Partner in eurem Netzwerk und du hast schon ein paar vorhin genannt, Land Brandenburg, Bundesministerium Wirtschaft und Klimaschutz, Digitalwerk, das ist glaube ich ein ganz enger Partner oder Mittelstand, Digitalland Berlin, ihr seid ja vor den Toren Berlins. Wie ist eure Verbindung zu diesen Partnern? Sind das nur Geldgeber oder arbeitet ihr auch in Projekten mit diesen Bereichen direkt zusammen?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich, muss man einfach sagen. Also das, das Institut selber ist erstmal mal ein Aninstitut der Technischen Hochschule Brandenburg. Das heißt, wir sind eng verflochten mit dem ganzen ähm, Wissenschaftsbereich und Forschungsbereich und arbeiten da eng in Forschungsprojekten zusammen, aber da natürlich auch mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Das ist sozusagen wo wir den Wissenschaftspart abdecken, wo wir ähm, auf Veranstaltungen gemeinsam sind oder auch in Forschungsprojekte reingehen oder publizieren für große Konferenzen. Dann gibt es ähm, den Bereich äh, in der Beratung. Da ist es tatsächlich so, dass dann zum Beispiel die Ministerien unsere Kunden sind. Also da erstellen wir für die dann Strategien oder machen Analysen oder bauen auch mal einen Prototyp oder prüfen was aus und sind, oder manchmal machen wir auch einfach nur eine gemeinsame Veranstaltung. Das ist tatsächlich, wenn sie dann unsere Kunden sind. Und dann gibt es den Teich, der eigentlich bei uns aktuell, ich würde sagen, fast 60, 70 Prozent der Arbeit im IV ausmacht. Das ist dieser ganze Transferbereich. Und da ist es so, dass eben also ein großes Transferprojekt bei uns ist im Zusammenhang mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Da gibt es eine Initiative, die heißt Mittelstand Digital. Die gibt es schon viele Jahre und in diesem, ähm, ich muss sagen, in diesem Konglomerat, Förderkonglomerat, gibt es sogenannte Kompetenzzentren. Und die sind auf ganz Deutschland verteilt. Und da sind wir jetzt, ähm, ich glaube, in Jahr vier oder fünf mittlerweile schon, sind wir in dem Berliner Zentrum. Also mittlerweile heißen die Mittelstand-Digital-Zentrum Berlin. Vorher heißen sie anders, aber da sind wir in diesem Zentrum. Und da ist es so, dass wir tatsächlich wie der verlängerte Arm sind. Also da sagt uns dann das Ministerium, wir hätten, haben folgende Idee wie könnt ihr die umsetzen und dann bewerben wir uns und dann sagen, ja, das ist eine gute Idee, wir glauben, dass ihr das gut machen werdet und dann kriegen wir eben diesen Auftrag, diesen diesen Transfer in die Wirtschaft für die KMU sicherzustellen. Und ein zweites Projekt, was eben auf Landesebene ist, ist, ist dieses Digitalwerk, also da kam dann eben das Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg auf uns zu und hatte eben gesagt, wir haben diese Themen im Handwerk ähm, oder eben jetzt auch im stationären Handel. Ähm, wie, welche Idee habt ihr, um ich würde mal sagen, Themen, die jetzt für den normalen Mittelstand vielleicht auch gar nicht so spannend sind, weil der hat ja sein Kerngeschäft, der steht ja nicht morgens auf und sagt, juhu, ich digitalisiere mich heute, sondern der sagt ja eher, hm, ich mache mein eigentliches Kerngeschäft, vielleicht kann ich das besser machen, aber ich habe eigentlich keine Lust, mich um Digitalisierung zu kümmern, vielleicht mache ich das lieber später, weil eigentlich möchte ich äh, Geld verdienen. Und ähm, deswegen ist das gar nicht so einfach. Und da ist es dann tatsächlich so, dass das äh, Ministerium ähm, Landspannung gesagt hat, wie könnt ihr das angehen, dass eben diese etwas vielleicht auch äh, stark beschäftigten Branchen wie das Handwerk oder der stationäre Handel sich trotzdem für digitale Lösungen interessieren? Und ähm, da haben wir dann eben auch Konzepte erarbeitet und arbeiten da eben sehr eng zusammen haben viel Freiheiten, Dinge auszuprobieren. Das ist ja auch nicht immer so, wenn man mit äh, mit öffentlichen Geldern arbeitet ähm, und müssen dann aber eben auch relativ eng rückmelden, wie wirksam das ist, was wir tun. Mhm. Das ist so ein bisschen diese, diese Zusammenarbeit, die ist sehr eng äh, und sehr intensiv.
0: Jetzt haben wir ja Hörer äh, nicht nur aus der Bundesrepublik, aber lassen wir es mal bei der bei der Bundesrepublik. Ähm, ein vergleichbare Institute wie ihr es jetzt in Brandenburg seid, ähm, hast du einen Überblick, ob es die auch in anderen Bundesländern gibt? Also ähnlich ja. in einem gleichen Prozess arbeiten wie ihr? Vielleicht nicht mit genau den gleichen Prozessen und vielleicht auch nicht in den gleichen
1: Förderinitiativen. Aber so im Grundkonstrukt kann man sagen, dass es natürlich ähm, an Institute gibt, oft an diesen Hochschulen, also Ausgründungen von Hochschulen, ähm, die sehr stark diese, wir nennen das immer Transfertätigkeiten nachkommen. Das heißt, ähm, also die Hochschulen sind ja traditionell etwas stärker den, den mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch zugewandt in der Zusammenarbeit. Ähm, weil sie eben auch für kleine Unternehmen gute Lösungen, praxisnahe Lösungen haben. Und ähm, das heißt, ich kenne selber natürlich aus der Förderlandschaft einige Institute, die ein bisschen so ausgestattet sind. Oft haben sie dann Themenschwerpunkte, die einen machen dann vielleicht nur Handel oder andere machen eben, ich kann sagen, wir sind sehr stark im Automotive-Bereich unterwegs, aber es gibt die ja. Also es gibt mehrere solche Institute.
0: Dann lass uns doch noch mal auf das Thema Innovationsförderung gehen. Du hast es vorhin an einigen Stellen schon erwähnt. Innovationsförderung wird ja bei vielen immer gleichgesetzt mit Fördergeldern. Also ähm, wofür kriege ich Fördergelder, was muss ich tun und wo beantrage ich Fördergelder? Kannst du vielleicht ähm, kurz erklären, wie diese, diese Fördertopfstruktur in Deutschland aufgebaut ist?
1: ohne dass ich jetzt äh, da, darauf festgenagelt werden möchte. <lacht> ähm, aber vom, im Grundprinzip funktioniert es ungefähr so. Es gibt einmal Förderung zum Beispiel aus Haushaltsmitteln. Dann hat ein Ministerium gesagt, ich habe mir Geld zur Seite gelegt und möchte damit, dass äh, bestimmte Dinge äh, gemacht werden können. Und auf der anderen Seite gibt es europäische Fördertöpfe zum Beispiel. Und dann kann sich jedes Land darauf bewerben und kann die dann einwerben und muss die aber im Sinne sozusagen des übergeordneten Programms. Äh, ver verwenden zum Beispiel. Und dann funktioniert das eigentlich so, dass wir in Deutschland, ich sag mal, als Unternehmen kann ich heute entweder ähm so Bundes- oder eine Landesförderung äh, beantragen beim jeweiligen Ministerium, oft auch bei Wirtschaftsförderungen. Ähm, es gibt aber auch Stiftungen und Stifterverbände, die fördern und ähm, es gibt dann natürlich neben diesen ganzen, ähm, ich will mal sagen, Querfinanzierungen, wo Innovationssachen oft stattfinden, in Form von Crowdfunding oder Business Angels, die gibt es natürlich auch noch, aber diese klassischen Fördergelder oder Fördertöpfe, die sind tatsächlich sehr gut erfragbar, auch als Unternehmen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Wenn ich äh, zu einer Kammer gehe oder zu einer regionalen Wirtschaftsförderung kann ich sagen, welche Wirtschaftsförderungen gibt es denn für mich erstmal in meinem eigenen Bundesland? Das ist mal sehr wichtig, weil die tatsächlich sehr unterschiedlich gelagert sind. Also es gibt manchmal Bundesländer, die haben ganz tolle Fördertöpfe, die vielleicht so auf Bundesebene gar nicht bekannt sind. Und deswegen macht das immer total Sinn, erstmal vor Ort zur eigenen Kammer oder zur Wirtschaftsförderung zu gehen und zu sagen, was gibt es für mich in meiner Branche? Ist meine Branche vielleicht auch ausgenommen von einer Förderung? Das kann auch sein. Und dann in der nächsten Stufe kann ich auf Landesebene schauen und kann sagen, was gibt es denn an großen Landesförderungssachen, also im Sinne von landesweit im Sinne von der Bundesregierung aufgelegt. Das sind dann eher so Sachen, die vom Bundeswirtschaftsministerium kommen oder die auch äh, für ganz, von ganz großen Verbänden kommen, vom VDI, VDI oder sowas. Und dann gibt es natürlich noch Sachen tatsächlich europäische äh, Förder. Programme, ähm, die sind dann oft etwas komplexer, die sind auch meistens länderübergreifend äh, verankert und da muss man dann natürlich, was für viele KMU gar nicht so einfach ist, dann auch wirklich meistens englisch agieren, interagieren mit den ganzen Formularen und mit den anderen Kooperationspartnern, aber das ist so ein bisschen der
0: Aufbau. Aber Formulare, das ist ein schöner Hinweis. Jetzt bin ich Mittelständler, kümmere mich um mein Tagesgeschäft, habe damit auch mehr als genug zu tun. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, ich müsste mich modernisieren. Ich müsste innovativer sein. Wer hilft mir denn dabei, diese Förderanträge zu stellen? Gibt es da Stellen, wo ich hingehen kann und sagen kann? Ja, ich glaube, ich bin so weit und ich habe auch eine Idee. Ist er da allein gelassen oder gibt es Stellen, die ihm helfen?
1: Es gibt auf jeden Fall Stellen, die helfen. Vielleicht muss man noch mal einen Schritt vorher anfangen. Es gibt, man muss ja mal so ein bisschen unterscheiden, welche Art der Förderung möchte ich eigentlich haben? Und für viele Kleine, die sozusagen im Tagesgeschäft erstmal schauen wollen, ob vielleicht die Idee, die sie haben, förderwürdig ist oder ob das überhaupt die, ob es nicht vielleicht sowas schon gibt und man das nur selber nicht weiß oder, ähm, für die ist es wirklich gut, äh, in die Kompetenzzentren zum, zu gehen, die es gibt äh, in jedem Bundesland. Also zum Beispiel bei uns auch in das Digitalwerk oder in das Kompetenzzentrum Berlin und erstmal zu sagen, das ist meine Idee oder hier habe ich einen Bedarf. Und dann kann man erstmal in so einem ersten Eindruck sehen, was es überhaupt gibt, wie das heißt vielleicht auch, was es schon gibt, äh, oder welche Fördertöpfe es in der Basis erstmal gibt, ähm, die geeignet sind. In der nächsten Stufe, wenn man dann tatsächlich so ein bisschen besseres Gefühl hat, sagt, ich will mich auf jeden Fall fördern lassen. Und zwar, dann muss man wieder so ein bisschen unterscheiden, brauche ich ein Darlehen, möchte ich einen Zuschuss haben und ist der Zuschuss rein auf Personalkosten? Sind, ist es ein Sachmittel? Also Sachmittel ist immer im Allgemeinen also alles, was so ein bisschen Investitionen sind oder dingliche Sachen, also keine Menschen, äh, keine Gehälter, keine äh, Löhne. Oder ist es eben tatsächlich ähm, einfach nur was, wo ich eine Beratung zum Beispiel bekomme? Ja Und das sind so diese unterschiedlichen Abstufungen. Da muss ich vorher ein bisschen schauen, was auch tatsächlich zu mir selber passt, weil eben diese Förderprogramme sehr unterschiedliche Dinge bieten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Digitalwerk oder in ein Kompetenzzentrum gehe, muss ich vorher nichts ausfüllen. Da muss ich auch kein Formular ausfüllen. Da gehe ich einfach hin und kann mich informieren lassen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte tatsächlich eine Förderung beantragen, wo ich einen vergünstigtes Darlehen bekomme, wo ich einen Zuschuss erhalte, äh, wo vielleicht Personal gefördert wird ähm, oder wo ich einen Berater bekomme, ähm, dann ist es in der Regel notwendig, ähm, Formulare auszufüllen. Ähm, und dann ist es aber auch so, dass es Förderprogramme gibt, die beispielsweise ähm, diese beratende äh, Unterstützung auch mitfinanzieren. Ja? Das heißt, ähm, im Normalfall sucht man sich dann ein, ein Beratungsunternehmen, das auch berechtigt ist, äh, zum Beispiel einen zu begleiten in dem Zusammenhang. Das kann man jetzt auch nicht seinen Nachbarn nehmen einfach und sagen, hey, du bist jetzt mein Berater, sondern das ist tatsächlich ähm, je nach Förderprogramm. Also bei uns in Brandenburg gibt es zum Beispiel so ein Big Digital, den man beantragen kann und auf Bundesebene ähm, gibt, es, ähm, gibt es ähnliche Sachen. Also in, in Berlin heißen die, glaube ich, Transferbonus. In, ähm, auf Bundesebene gibt es den Digital. Das sind so kleinere ähm, also kleinere Anführungszeichen, Förderprojekte sind so meistens bis 50.000 Euro, aber auch noch kleiner mit 3.000 Euro Zuschuss, wo man eben Beratungsleistungen, aber auch Unterstützung für Hardware, Software und Innovationsentwicklung bekommen kann. Und da braucht man dann tatsächlich jemanden, der einen dahingehend begleitet und der aber auch in diesem Programm zugelassen ist als Begleiter. Ja. Und das kann man aber bei der Wirtschaftsförderung oder bei der genehmigenden Stelle meistens auf den Webseiten auch äh, sehen. Oder da gibt es dann Datenbanken, wo das beschrieben ist, wer einen da begleiten darf.
0: Also wenn ich das jetzt so richtig daraus gehört habe... Hast du jetzt von mehreren Phasen gesprochen? Also es gibt den äh, Unternehmer, den KMU oder auch ein anderes Unternehmen, was sagt, ich lasse mich erstmal beraten, ich gucke erstmal, welche Innovation ist bei mir überhaupt möglich, das kann man bei euch, das ist auch kostenlos und ähm, daraus entwickelt sich für ihn vielleicht eine Idee, ein neues Produkt oder ein neuer Prozess. Und dann kann er schauen, gibt es irgendwo Förderprojekte, gibt es Fördergelder, kann ich die beantragen, wie aufwendig ist das und äh, wenn die Töpfe ein bisschen größer sind, dann kann er sich auch einen Berater dazu nehmen, der ihnen dann bei, der, bei diesem Prozess äh, der Fördermittel hilft. Die Fördermittel haben Rahmenbedingungen, an die muss er sich halten und dann kann er seine Idee, äh, dann hoffe ich, äh, in die Tat umsetzen und innoviert sein Unternehmen. So ist so ähnlich, ja. habe ich es jetzt zumindest verstanden. Genau, also so ist es auch. Und das
1: ist tatsächlich, was wir empfehlen, ist immer, immer, wenn man Geld beantragen möchte, also wenn es über eine reine Information hinausgeht, ähm, dann empfehlen wir auf jeden Fall, sich extern ein, eine Beratung dazu zu holen. Ähm, was schon daran liegt alleine, dass ähm, dieses Beantragen. Äh, es ist schon hilfreich, wenn man da Unterstützung hat, weil es sonst teilweise etwas ressourcenaufwendig ist, wenn man das zum ersten Mal macht oder man vielleicht auch Fehler macht. Man vermeiden kann an der Stelle, auch in der Durchführung dann. Ja. Und ich sage jetzt mal, je, je mehr Geld man möchte... <lacht> kann man ja auch so sagen, oder je länger man gefördert werden möchte, umso sinnvoller ist es natürlich da auch eine gute Beratung, sich zur Seite zu stellen. Und in diesen Innovationssachen, bei manchen ist es sogar Voraussetzung. Also ich kann gar nicht eine Innovationsunterstützung, Zuschuss in irgendeiner Form beantragen, wenn ich nicht tatsächlich eine Beratung drinne habe oder eine wissenschaftliche Begleitung, kann das auch teilweise sein. Das ist sehr unterschiedlich. Und bei manchen Sachen ist es so, da ist es dann praktisch nur die Beratung, die man eigentlich mit Zuschuss bekommt. Also das ist tatsächlich von Programm zu Programm unterschiedlich und da hilft es dann tatsächlich einmal vorher drüber zu sprechen und genau hinzuschauen, was brauche ich eigentlich.
0: Nun macht ihr eure Arbeit im Ifi ja schon seit vielen Jahren. Ihr habt ja nicht gerade erst begonnen, du bist auch schon seit vielen Jahren dabei. Wenn du jetzt mal zurückschaust, ähm, die Digitalisierung hat sich verändert. Eure Aufgaben haben sich äh, sicherlich auch verändert. Welche Veränderungen hast du jetzt so bei euch in der Region oder auch äh, im Land Brandenburg gespürt? Was merkst du, was passiert da im Moment gerade? Also zum einen sind es natürlich Veränderungen, die wahrscheinlich, also ich würde sagen, Land
1: Brandenburg ist ein Flächenland. Also wir sind ja jetzt kein Hochindustrieland äh, äh, wie vielleicht oder ein Land der Forscher oder der chemischen Industrie, wie es vielleicht auch andere gibt, sondern wir sind ein Flächenland. Wir haben viel Handwerk, wir haben viel, äh, ein bisschen Logistik, wir haben Services, äh, Dienstleistungen. Mittlerweile natürlich auch ein Autobauer, aber äh, in, der, in der Vergangenheit <lacht> natürlich tatsächlich äh, eher eher äh, sehr kleinteilig. Und ähm, wir haben natürlich in der, in der Pandemie, möchte ich sagen, haben diese ganzen Bereiche rund um Gastronomie, Tourismus ähm, und diese äh, körpernahen Dienstleistungen wie Friseurhandwerk oder so, die haben schon sehr, sehr gelitten. Und vor allem auch der stationäre Handel und das ist sowas, so eine Entwicklung der stationäre Handel. Ich weiß gar nicht, das gibt's in vielen ländlichen Gegenden, also nicht nur in Brandenburg. Man sieht das so ein bisschen an diesen Innenstädten, wo es dann auch Leerstand gibt oder wo bestimmte Geschäfte oder Sachen gar nicht mehr, ähm, Dienst, Dienste gar nicht mehr angeboten werden oder Produkte gar nicht mehr zu kaufen sind. Das war schon vor der Pandemie so, aber das ist natürlich, ähm, die Pandemie hat das verstärkt. Und das ist so ein bisschen was, das, das sehen wir auch in Brandenburg. Das ist äh, ein Thema, was wir haben werden. Zum anderen haben wir, ähm, wie viele andere, auch das Thema der Unternehmensnachfolge und des Fachkräftemangels. Ja? Also wir haben manchmal im Digitalwerk rüstige, rüstige äh, Unternehmerinnen, die äh, total interessiert sind und dann sagen, ja, ich komme dann nochmal wieder und bringe meinen Sohn mit, weil der muss das jetzt eigentlich alles übernehmen und der muss sich damit viel besser auskennen. Und ähm, da ist so, äh, ist sehr viel im, im Übergang, wo auch äh, was ganz spannend ist, weil natürlich, ähm sage ich, viele Standardgeschäftsmodelle, die es vielleicht in den letzten Jahren hier gab, vielleicht auch gar nicht mehr so zukunftsträchtig sind, wo dann eben die, die das Geschäft übernehmen sollen, wirklich sich Gedanken machen müssen über Geschäftsmodell, was dann auch wieder eng zusammen hat mit Innovation, mit Digitalisierung. Ähm, das sind so ganz klassische Themen, die wir hier sehen. Aber zum anderen ist natürlich auch, ähm, so ein bisschen Berlin explodiert. Wir sind sozusagen im Rand von Berlin. Wir sehen, dass viele aus Berlin rauskommen, dass sich jetzt auch viele ähm, kleinere, innovative Bereiche rund um Berlin ansiedeln ähm, in Form von Coworking Spaces, von kreativen Start-ups und solche Geschichten. Und da sind wir natürlich auch ganz gespannt und schauen, was passiert da eigentlich? Ja? Also was passiert da auch im Land Brandenburg? Das ganze Thema Energiewende wird ein großes sein für Land Brandenburg. Das wissen wir auch. Wir haben zum einen den Kohleausstieg zum anderen haben wir eine enge Verknüpfung jetzt im Rahmen der Erdgasgeschichten. Das wird sehr, sehr spannend. Also das Land Brandenburg hat mit Sicherheit einen großen Wandel vor sich und auch eben natürlich nicht zuletzt durch Tesla. Und deswegen, da schauen wir drauf, was passiert da. Da sind auf der einen Seite sehr viele Dynamiken und auf der anderen Seite haben wir natürlich in vielen ländlichen Gegenden sehr klassische Themen, die viele andere wie so ein Saarland oder
0: auch Bayern auch haben. Ja. Das war eben ein guter Hinweis. Das ist natürlich jetzt alles, was du gesagt hast, nicht unbedingt nur auf das Land Brandenburg ausgerichtet. Vielleicht die Nähe zu Berlin ist noch was Besonderes, aber ansonsten sind das natürlich auch Themen, die eigentlich jedes Bundesland, jede Region, jeden Landkreis, jede Kommune, jeden Unternehmer im Moment umtreibt. Zum Schluss unseres Gespräches, Michaela, ich habe es immer ganz gern, wenn mein Gesprächspartner, Partnerin zum Schluss noch ja eine Empfehlung abgibt. Was empfiehlst du? Unseren Zuhörern, wenn es um das Thema Innovationsförderung und Innovationsmanagement geht. Was ist dein Tipp? Mein, mein erster Tipp ist
1: erstmal, dass ähm, tatsächlich auch die kleinen Unternehmen und die mittleren, die so im Tagesgeschäft verhaftet sind und sagen, ich habe gar keine Zeit, ich muss den ganzen Tag was machen, tatsächlich sich vielleicht die Zeit nehmen. Ähm, über ihre Geschäftsmodelle und Prozesse nachzudenken und vielleicht sich auch tatsächlich Beratung holen, um eben auch zukunftsfähig zu bleiben und sich diese Zeit gönnen ja, und tatsächlich sich vielleicht auch ähm, dazu hinterfragen. Und künftig auch mehr Zeit zu haben, weil sie bestimmte Dinge, Schritte gegangen sind. Zum anderen empfehle ich die Förderdatenbank.de. Äh, da sind ganz viele Förderprogramme drin, da kann jedes Unternehmen einmal reinschauen. Und ansonsten ähm, würde ich mich natürlich einfach freuen, wenn ähm, viele Unternehmen oder auch Institutionen, äh, wenn sie das hören, sagen, eigentlich muss man vielleicht gar keine Angst haben vor dem ganzen Papierkram. Es gibt einfach ganz viel Unterstützung auch im Land durch Bundes-, Landesregierung, durch Institutionen und Institute wie uns, die Unternehmen bei ihren Vorhaben zu begleiten. Einfach tatsächlich mal den ersten Schritt wagen, trotz des ganz verrückten Tagesgeschäfts und der Umbrüche, die wir aktuell erleben.
0: Michaela, vielen Dank. Ich glaube, das war ein hervorragendes Schlusswort. Einfach mal den ersten Schritt wagen. Ich glaube, das, das ist das, das Wichtigste, bei, äh, bei jeder Veränderung und bei jeder Neuerung. Vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast in dein Altersgeschäft, in das, was ihr ähm, mit dem Ifi bewegt und mit dem, was uns alle bewegt, wie kriegen wir Digitalisierung nach vorne. Vielen Dank. Ich danke dir. Das war Heise Meets der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Dominik Bredel, Associate Partner bei Kindrel Deutschland, zum Thema... Herausforderung Cyberangriffe – Erfahrungen aus der Praxis. Wir freuen uns auf Sie!